0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cercetorilor Capitolul 38 Montgomery Tribule își croiat drum prin mulțimea curtenilor, ieși din sală, ajuns să iute în camera sa, și se descotorosi de costumația sa de bufon. Câteva minute fură de ajuns pentru această transformare. Se încinse în jurul șalelor cu o centură pe care o logata pregătită dintr-un cufăr, centura era plină cu aur. Apoi aruncă o pelerină pe umeri, se asigură că pumnalul se mișcă lezne și ajunsese ajunse la corpul de gardă. Acolo se întâlni cu Montgomery. Să ieșim din Luvru," îi spuse foarte natural. Vom discuta nestingeriți." Tribule era prizonier la Louvre. Montgomery însuși transmisese tuturor posturilor de pază ordinele severe pe care le dăduse regele în privința sa. Da, cu siguranță, bufonul reintrase în grații. Capitanul gărzilor a putut să o constate cu proprii săi ochi. Propunerea lui Tribule nu trezi nicio bănuială în mintea sa. Îl luase de braț cu familiaritate și amândoi ieșiră pe poartă. Strada era întunecată. Câțiva nenorociți așteptau, potrivit obiceiului, în fiecare seară, ori de câte ori se petrecea la Luvru, ieșirea doamnelor și a seniorilor în haine de curte, în speranța de a câștiga câțiva bănuți. Atunci, ca și astăzi, săracii încercau să trăiască din firmiturile căzute de la cei avuți. Cu un gest amenințător, Montgomery îi îndepărta pe acești bădărani care încurcau drumul. Iată-ne în largul nostru pentru a discuta, dragă domnul Florial, spuse acesta. Să ne îndepărtăm mai mult, răspunse Tribule, care a început să meargă cu pași mari. Începeți, totuși, să-mi explicați ceea ce doriți. Și tot promiteți să-i vorbiți regelui despre asta? Nu mai târziu de mâine dimineață. Am spus mereu că sunteți un om de mare onoare, domnule Florial. Spuneți-mi Tribule. De ce? un Gomer uimit. Așa îmi place. Îmi place numele de Tribule. Are ceva tulburător, aspru, de temut în el, care îmi e pe plac. Dragă, domnule Florial, în timp ce Florial dă impresia de câmpuri, poezie și idilă, ori eu nu aduc afloare, ci mai degrabă aspin. Ce nefericit puteți fi, exclamă capitanul, exagerând cât putut de mult intonația de milă afectuoasă. Nefericit? Cine spune asta? Nimeni nu e mai fericit ca mine, domnule Montgomery. De curând am recucerit favoarea regală și vreau să mă servesc de ea pentru binele prietenilor mei, dintre care faceți parte și dumneavoastră. Ce mi-aș putea dori mai mult? Așa e, domnule Florial. Spuneți-mi, tribule, ce n-aiba! Fie! Ei bine, tribule, uite ce aș vrea să obțin de la această favoare regală pe care afirmați cu atâta dreptate că ați fi recucerit-o. Așteptați! Nu observați nimic la cotitura acestei străduțe? Nimic, e un joc de umbre. Mă duc între acolo să văd. Nu se știe cine ne poate asculta. Tribule se avântă iute spre colțul străduței pe care tocmai o desemnase. Montgomery îl urmă fără să se grăbească, bombănind. fira la naibii cu vedenile sale. Hei, tribule! Bufonul nu răspunse. Tribule! strigă cu neliniște Montgomery. Tăcere! Să-l fi omorât cineva? gândi capitanul care-i scoase pumnalul. «Tribule, unde ești?» «Sunt aici», răspunse din depărtare vocea lui Tribule. «Bine, vă aștept!» «Nu», spuse Tribule. «Atunci vin spre dumneavoastră, așteptați-mă!» «Degeaba, iubite capitan, nu vă osteniți! Adio! Destănuiți-i mâine dimineața lui regelui că ați vrut cu adevărat să mă escortați în afara luvrului până aici! Fiți sigur că obțineți tot ce veți dori!» Ach, mizerabil!" țipă Montgomery, care abia atunci a înțeles. Năvălind în direcția în care auzise glasul lui Tribule, ce își luase adio de la el în bătaie de joc. Apoi, gâfâind, nebun de turbare și de furie, se întoarse la Louvre și pătrunse în sala scaldată de lumini, chiar în clipa în care François I dădea ordin să fie chemat. Montgomery s-a apropiat de rege. Mai aproape!" porunci François I. Montgomery făcut doi pași și se aplecă spre lege care stătea așezată în marele său fotoliu. Domnule," spuse François întâi cu o voce scăzută, nu-l pierdeți din vedere pe bufonul meu, tribule." Desigur, sire." Aștepta să se retragă în camera sa?" Da, sire. Atunci, cu băgare de seamă și fără zgomot, îl veți trezi dacă doarme, îl veți obliga să urce într-o caleașcă și îl veți conduce chiar dumneavoastră la închisoarea Saint-Antoine. François I, care nu mai avea nevoie de tribule, întrucât era convins că bufonului nu-i pasă de dispariția giletei, se răzbuna și se descotorosea totodată de el, ordonând să fie aruncat în temniță. Ordinele majestății voastre vor fi executate, spuse Montgomery, care, în ciuda plombului său, nu putu să se stăpânească să nu pălească. Contez pe asta, spuse regele abătut. Veți recomanda domnului guvernator al închisorii să-l introducă pe nouul său oaspete într-o încăpere destul de retrasă care să nu mai poată fi auzit, nici râzând, nici plângând. Nici plângând, sire, am înțeles. Regele a avut un zâmbet crud. În sfârșit, dacă din întâmplare teniceri, l-ar uitat de tot pe prizonier, adică să uite să-i aducă de băuși de mâncar, sire? Luați-o cum doriți! Și încă ceva, dacă tribule ar fi uitat de oameni în temnița sa și n-ar mai avea scăpare decât de la iertarea divină, ei bine, n-ar fi rău ca bufonul să fie lăsat să se descurce cu Dumnezeu. A doua zi dimineață, Montgomery fost introdus de Bazinia în camera lui François I. Regele era în conferință cu marele magistrat. Totuși, de îndată ce a aflat că Montgomery, capitanul gărzilor sale, ar dori să-i vorbească, porunci să fie introdus. Montgomery, îl găsi pe rege foarte abătut. Majestatea sa era palidă și slăbită ca și cum ar fi petrecut o noapte foarte grea. Ei bine, domnule?" întrebă cu voiciune regele. Sire, totul s-a petrecut după cum a pomenit majestatea voastră," răspunse Montgomery cu îndrăzneala a unui om care joacă verea și viața pe o carte. Într-adevăr, dacă marele magistrat ar fi avut de gând numai să dea o raită pe la Bastilia, și-ar fi auzit din întâmplare pomenindu-se de numele lui Tribule sau ar fi crezut de cuvință să întărească prin autoritatea sa ordinele lăsate de capitan, Montgomery ar fi plătit cu capul îndrăzneața minciună prin care a să se salveze. L-am luat, continuă Montgomery, aruncând o privire și rată spre Monclar. L-am făcut pachet într-o trăsură și la ora actuală, Sire, dacă nu este uitat de tot de Dumnezeu, cu siguranță este uitat de oameni. Și ce-a spus?" întrebă François I. Sire, nu îndrăznesc," făcut deodată Montgomery după o ezitare. În jurături, fără îndoială. Iar nu, Sire." Ei bine vorbiți." Sire, întrucât îmi porunciți." A spus textual, de e mâine dimineață regelui că ați vrut cu adevărat să mă escortați în afara Louvre-ului până aici și fiți sigur că obțineți tot ceea ce veți dori." Oricât de mare ar fi fost obrăznicia sa, Montgomery n-a putut să nu tremure în așteptarea răspunsului regelui. A spus asta, făcu François meditativ. Ei bine, aforisitul nu s-a înșelat. mi a făcut un serviciu pe care nu-l voi uita niciodată. La nevoie dați-mi de știre. Duceți-vă, domnule. Montgomery se înclină până la pământ și ieși, împărțit între bucuria nebună de a se vedea în favoarea regelui, și înspăimântătoarea teroare de a vedea descoperită îndrăzneața sa înșelătorie.